0: Cześć, witam Cię na kanale Silver Star, czyli inwestycje kobiecym okiem. Dzisiaj rozpakowanie zupełnie inne niż zazwyczaj. Ciekawy? Jedziemy! Zanim zaczniemy, ogromna frajda, ogromna dziękuję, że ze mną tutaj jesteś. To już któreś z kolei nasze rozpakowanie, nasz paczking. Dzisiaj rzeczywiście wyjątkowe, bo ja bardzo rzadko mam w swoim zbiorze srebro użytkowe ale jak to przypadki chodzą po ludziach i mnie taki przypadek trafił. W październiku na Metalverse, na stoisku jednego z partnerów wydarzenia w firmie 79 Element, zobaczyłam ekspozycję właśnie jakichś takich niedobitków użytkowych, kieliszków, jakichś innych elementów ze srebra użytkowego. I gdzieś mi to mignęło okiem, ale oczywiście w ferworze walki na konferencji nie miałam zbytnio czasu podejść i zapytać. Ale po samej konferencji odezwałam się do teamu 79 elementu i zapytałam, czy mają jeszcze te kieliszki, bo ja chętnie bym je odkupiła. Także w końcu po wielu miesiącach, bo te kieliszki czekały na mnie od listopada zeszłego roku, udało mi się je odebrać. Dziękuję Timowi, że przytrzymał je dla mnie. One miały iść na przetop. Nie są jakieś zwyczajne. Tutaj możecie zobaczyć, są ich dwa rodzaje. One się różnią delikatnie wielkością i tym laurem, który tutaj idzie wzdłuż. Ten ma delikatniejszy, ten tutaj z prawej strony jest szerszy. Jest, są troszeczkę wyższe te kieliszki, ale naprawdę nieznacznie mają bardzo podobną średnicę. Pomyślałam, że warto mieć nawet w takim stanie te sześć kieliszków. Nigdy nie wiadomo co w plenerze może się przytrafić i do czego mogą się one przydać. Także są to moje właściwie tego typu pierwsze kieliszki. Mam jeszcze jeden w swojej kolekcji. Ten kieliszek od gwiazd gwiezdnego poszukiwacza. Pozdrawiam Cię, Darku, bardzo serdecznie. Przywędrował aż z Wielkiej Brytanii. Jest większy, taki bardziej dostojny. A te są takie, można powiedzieć, terenowe. Przydadzą się w terenie i sam fakt, że są srebrne, to na pewno ta kwestia, że srebro jest bakteriobójcze, będzie miało duży wpływ na zdrowotność trunków spożywanych zeń. Także trzy takie kieliszki oraz trzy takie dołączają do mojego stosu srebra użytkowego, ale nie tylko kieliszki tak na mnie czekały cierpliwie, aż je odbiorę, również dwa libertady, jeden widzicie tutaj, jest półuncjowy, a drugi uncjowy, brakujący oczywiście rocznik do kolekcji moich libertadów, które zbieram, z roku 95. Połóweczka jest rok 92. Jedna uncjówka jest z roku 95. Połóweczka jest w cudownym stanie zachowania, tak jakby jej w ogóle nikt nie wyciągał nigdy z kapsla, nie miętosił jej w paluchach. Jedyny mankament jaki, jaki ma, to tutaj można zauważyć, w tym miejscu po prostu kapsel jest bardzo mocno spasowany i ktoś ewidentnie próbował wyciągnąć monetę na siłę, co spowodowało delikatne wgniecenie rantu monety. Natomiast cała reszta no, jest idealna praktycznie jakby wyciągnąć monetę z tuby, a ma już 21 lat. Ta połóweczka ogromnie mnie cieszy, że wpada do mojego stosu. Oczywiście awers jest też mocno spasowany, nawet mogę tą monetę położyć w poprzek, ona nie wypada z tego kapsla. Mam czasem wrażenie, że te kapsle są zbyt mocno dopasowane i potem właśnie dzieją się takie nieszczęścia jak u mnie na rewersie monety. Pamiętajmy, że tak jak amerykański orzeł, tak i Libertat ma bicie odwrotne. No tu zdecydowanie ktoś użył zamiast głowy to zbyt dużej siły, ale... Sama moneta jest po prostu w cudownym stanie zachowania. I tu w tym miejscu również ogromne podziękowania dla Tomka z 79 Elementu i Agnieszki z tej firmy, ponieważ Aga była na targach w Berlinie w tym roku i przywiozła mi Libertada z 95 roku, którego nie miałam jednomocjowego. Natomiast Tomek właśnie przykukał gdzieś tą połówkę Libertada i pamiętając o tym, że ja zbieram Libertady, odłożył ją dla mnie. Zatem, kochani, ogromna wdzięczność, że po prostu pamiętacie o mnie. No i mamy jedno uncjowego anioła wolności. Stan zachowania jest bardzo dobry. No Jedynym faktem wynikającym z wieku monety i pewnie warunków przechowania jest ta patyna, którą widzicie. Na początku zastanawiałam się, czy czyścić tą monetę z tej patyny, ale chyba dam sobie spokój i ją zostawię. Są delikatne rysy na, na tej monecie, natomiast stan zachowania ogólny jest, jest bardzo dobry. Także cieszę się, że kolejny rocznik mam odhaczony i... 95 dołączył do mojego stosu, awers jest zupełnie w innym stanie, w ogóle jeśli widzicie gdzieś jakieś objawy patyny, to są tylko tutaj u góry, reszta awersu jest niedotknięta tym brązowym kolorem, który znajduje się na, na rewersie Libertada. Także półtora anioła wolności dołącza do stosu. To mnie bardzo cieszy, bo już powoli zamykam lata 80. I de facto z lat 90. zostały mi chyba tylko dwa roczniki. No niestety one są dosyć kosztowne, 98 i 99 rok. I potem już powoli zacznę kolekcjonować lata 2000. Robię to dekadami, żeby sobie zwyczajnie ułatwić robotę. Chociaż naprawdę mam ogromne wsparcie tutaj ze strony przyjaciół, stakerów i ludzi z branży, którzy wiedzą o mojej pasji i po prostu, jeśli mają okazję, to pomagają mi w tym, żebym mogła zebrać całą kolekcję. Kolejną pozycją, która dołącza do staku, to jest jednouncjowy Wiedźmin. To jest jedna z nowych propozycji bulionowych od Mennicy Gdańskiej. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o monety kolekcjonerskie Wiedźmina, to rzeczywiście duży rozgłos i duży sukces odniosły wśród kolekcjonerów na rynku wtórnym zwłaszcza. O, oczywiście jest to zupełnie inna technika wykonania, jest wysokie bicie, są uszlachetnienia pod postacią kamieni, masy perłowej i innych dodatków. Natomiast tu jest taka wersja bulionowa, bez fajerwerków, ale myślę, że jest to ciekawa opcja dla fanów Sagi Sapkowskiego. Niby zwykła wersja bulionowa, natomiast jest ona bogata w bardzo dużo zdobień i detali, chociażby te drobne ornamenty, które są w otoku. Drugi plan jest bardzo ciekawie pokazany, czyli tutaj łuk, elementy architektury, wilk towarzyszący Wiedźminowi. No i oczywiście ten gest dłoni, który nie jest przypadkowy, tylko był czyniony przez Wiedźmina podczas rzucania jednego z zaklęć. Jeśli wiecie o jakie zaklęcie chodzi, to oczywiście możecie dać znać w komentarzu. Fajna propozycja dla Wiedźminowców, jestem ciekawa z ilu monet ta seria będzie się składała i czy będzie tożsama z planem emisji monet kolekcjonerskich. Jeśli tak, to jestem ciekawa jakie sceny zostaną uwiecznione właśnie w wersji monet bulionowych. No myślę, że to z czasem zobaczymy. Tą monetę, którą mam to jest moneta jednouncjowa, natomiast Mennica Gdańska wprowadziła również te monety w wersji dwouncjowej, Dwuuncjówki są szersze średnicą 50 mm, natomiast jednouncjówki są w takim standardowym wymiarze 36,81 mm. Walor bity zarówno w macie jak i w lustrze, lustrzany mamy tutaj miecz, te części z tyłu w tle. Otok jest również lustrzany. Natomiast napisy, główna postać bohatera, wilk i te elementy pałacu, które są za Wiedźminem, są właśnie bite w macie. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy w ogóle pomysł na bulionową serię Wiedźmina do Was przemawia, czy podoba Wam się taki pomysł i czy podoba Wam się to, że są inne sceny na monetach bulionowych niż na kolekcjonerskich, czy liczyliście na to, że jednak będzie to w pewien sposób powielone, tak jak na rusałce. Bo rusałka bulionowa jest dokładnie taka sama wzorem jak rusałka kolekcjonerska trzyuncjowa. Tylko bez uszlachetnień, bez zdobyń, bez wysokiego bicia i oczywiście w innej wadze, w innej średnicy. Emitentem jest oczywiście NewY, co widzimy na awersie mamy również rok emisji. Nominał płatniczy, czyli 1 dolar, jedna uncja trojańska z 4/9 czystego srebra. No i ostatnią monetą dzisiaj w stosie w rozpakowaniu jest rusałka. Rusałkę 3-uncjową i 2 w bulionie już dobrze znacie z mojego kanału. Bezapelacyjnie jest to moneta, która ostatnio wywołała dosyć sporo kontrowersji, gdyż wielu stakerów było przekonane, że będzie tylko wersja 2 uncjowa. Finalnie oprócz wersji 2 uncjowej, którą tutaj teraz dokładam, została również wyprodukowana przez Mennicę Gdańską wersja 1-uncjowa. Trzeba przyznać, że te wszystkie monety bulionowe, które teraz wypuszcza Mennica Gdańska, czyli mam tutaj na myśli rusałkę, cyberpunka i Wiedźmina, są wykonane naprawdę w dobrej jakości. Ciężko tu się do czegoś przyczepić, zarówno te elementy, które są matowe, jak i te, które są w lustrze, no są po prostu bardzo dobrze odwzorowane. Te monety, jak widzicie, różnią się jedynie grubością. Ta dwuncjowa rusałka przypomina serię Bestie Królowej, bo ma taką samą średnicę i jest po prostu tutaj gruba. Natomiast jedyneczka ma... Tą samą średnicę wygląda jak zwyczajna moneta, Jednouncjowa uncjowa jest tutaj cieńsza, mniejsza zawartość srebra. Tam dwie uncje, tutaj jedna. No i teraz pada pytanie, co kupować. No i nie ma tutaj tej odpowiedzi, czy kupować i co kupować. Ja mam obie, chciałam zobaczyć jak one wyglądają. Jedna i druga ma bardzo wysoką jakość wykonania. Wybór de facto należy do Was. Fajne jest też to, że Mennica Gdańska zwróciła uwagę na sugestie społeczności i te następne edycje, czyli Cyberpunk i Wiedźmin, są zróżnicowane pod kątem średnicy i wagi, więc jest wyraźna różnica w tym, co się trzyma w dłoni. Te dwuuncjowe monety, bo mam Cyberpunka, trzyma się naprawdę super. Lepiej wyeksponowane są na niej detale, no a jedyneczka jest po prostu mniejsza, skromniejsza, ale również przyjemna. Wybór ostatecznie należy do Was, czy wybierzecie srebro bulionowe, czy skupicie się tak jak ja akurat dzisiaj na srebrze użytkowym. Pocieszające jest to, że na rynku naprawdę jest bardzo dużo ciekawych produktów i to od Was zależy, co wybierzecie. Dajcie znać w komentarzach, czy kupowaliście ostatnio srebro na spadkach i co padło Waszym wyborem. A ja już dzisiaj kończę. Pozdrawiam serdecznie. Dużo dobra. Cześć!